0: Bonjour à tous et bienvenue, c'est la Belle et le Gamer, nouvel épisode numéro 256. Bonjour à tous, bonjour Asa. Bonjour Ben. Nous sommes le lundi 21 novembre 2022. Il se passe plein de choses dans le monde des jeux vidéo, c'est, c'est incroyable. On a un épisode super chargé, merci à tous de nous rejoindre. Merci Asa d'être avec moi pour uh, animer ce, ce fabuleux épisode hein, qui, est, qui s'annonce.
1: Il va être fabuleux
0: Et On verra, on va, <rire> on va faire de notre mieux. Non, non, c'est... Alors cette semaine, mesdames et messieurs, le créateur de Sonic va enfin répondre de ses crimes.
1: <rire> euh, et les
0: Chinois de Nettis confirment qu'il y a un connard chez Activision. <rire> Non, c'est, c'est l'actu, hein. on, on, on va y arriver, on va être en plein dedans cette semaine. Euh, La Belle et gamer c'est toute l'actu des jeux vidéo, avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch où on stream de temps en temps, et sur Twitter. <rire> Ça être compliqué. <rire> pour nous soutenir, la moyenne le plus... Je sais pas ce qu'on va faire pour Twitter, on va, je sais pas. va déménager sur un autre réseau social, on va... Mais, mais quoi va... Mais je sais pas, on va annoncer des épisodes en faisant des Corées sur TikTok, et ça sera très bien. Pour nous soutenir... Non,
1: souten... mais met... non, Poupie qui fait des Corées sur TikTok, parce que nous...
0: Euh... Ouais, mais t'as vu Poupie le chapourri <rire> que c'est, tu crois qu'elle va faire des... 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 La seule Corée, c'est regarde, je ronfle. Et, par... et parfois, pendant que je ronfle, je pète. <rire> <C'est vrai. rire> pour nous... <rire> Pour nous soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast préféré. Ça permet à d'autres <rire> joueurs comme vous de nous découvrir. Attends, je vais baisser ton micro parce que je n'arrive pas à dire mon truc. Vous pouvez également nous soutenir grâce à Patreon, sur euh, tous les détails, sur patreon.com. Cette semaine, Patreon... Tu <rire> je, je fais rien, c'est pas possible.
1: Je l'ai entendu, tu fait exprès
0: Cette semaine... Nous, remer- nous remercions, euh, remercions Toufik, qui rejoint euh, la valeureuse armée des, des, des patrons. Merci, merci Toufik, merci à tous, merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent. Enfin, on vous recommande chaudement de rejoindre la communauté de la Belle et Gamers sur Discord. Une communauté toujours accueillante et bienveillante pour discuter de tout et de n'importe quoi et trouver des copains pour jouer avec vous. Alors, pour tout ça, que ce soit les Twitter, les Patreons, les Discord, tous les liens sont euh, dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas, venez. Asa, à quoi on a joué cette semaine Ouf. Ouf, plein de choses. Hein.
1: Bah, euh, ah, c'était,
0: euh, c'était éclectique cette semaine
1: Ouais, hein mais les nouveautés euh, pas, les... Pas, pas top. il hein. oh, y avait des
0: trucs, il hein, y avait des trucs. On a été tapé dans les nouveautés, on a été rattrapé un petit peu notre retard, on a fait plein de choses. Euh, on a plein de choses à vous raconter. On va commencer par, euh, par des trucs qui sont sortis cette semaine et qu'on a pu euh, qu'on a pu tester. Euh, on va commencer par euh, par un titre, euh, un titre bizarre mais mais rigolo euh, Goat Simulator 3. Oui. Simulateur de chèvres.
1: Simulateur de chèvres. Pour
0: toutes les chèvres qui nous écoutent euh, et elles sont nombreuses. Euh, God Simulator 3 Alors
1: on remercie l'éditeur de savoir oui, envoyé oh. un exemplaire de ce jeu
0: de ce, de ce jeu étrange et, <rire> et mystérieux God Simulator 3 c'est donc la suite de
1: God Simulator
0: voilà très bien tu n'es pas tombé dans le piège quel, quel, talent. <rire> quel talent il n'y a pas de God Simulator 2 ne le cherchez pas ils sont passés du premier au 3 parce que c'est des tarés et parce que c'est un jeu parce que ta... c'est n'importe quoi, quoi. Oui, c'est un jeu, c'est n'importe quoi, c'est un jeu plein de n'importe quoi. Et God Simulator 3, c'est tout aussi n'importe quoi. Euh, God Simulator 3 apporte un petit peu de structure à ce, à ce beau bordel. Ah bon <rire> On dirait pas comme <rire> non, on dirait, on dirait pas, non pas comme ça, mais euh, mais c'est, c'est structurer le chaos. On joue une chèvre dans un dans une ville.
1: Mm-hmm.
0: La chèvre, la chèvre est lâchée dans, dans, dans la ville et tu peux faire du bordel tu peux euh, tu peux tout péter dans la ville mmh. hein euh, le, le premier mmh. c'était ça hein, c'était euh, vraiment tu avais la ville comme terrain de jeu et tu faisais du bordel tu faisais n'importe quoi tu faisais du, du score en faisant des en cassant tout mais il y' avait pas euh, voilà il y avait pas vraiment de c'était plus un des fouloirs qu'autre chose Là, God Simulator 3 euh, ressemble plus euh, c'est un peu c'est un peu le assassin's creed 2 de <rire> <rire> de God Simulator tu as, c'est ça, c'est, c'est un open world c'est un, c'est un open world avec euh, tu peux dévoiler des nouvelles régions en, en, synchronis- en te synchronisant sur des tours hein, un, bon. comme dans Assassin's Creed c'est exactement ça et, pour, et ça permet de révéler les activités que tu as dans, dans, dans cette région
1: alors les activités sont loufoques hein, les, ouais les
0: activités sont bizarres et c'est, c'est bizarre et énigmatique.
1: oui il faut que tu, tu comprennes ce que tu dois faire déjà rien que ça c'est compliqué quoi
0: C'est ça. Rien rien que comprendre ce que tu dois faire, c'est compliqué. Tu te balades avec ta chèvre hein, qui peut peut tout défoncer, qui peut donner des coups de corne, qui peut rebondir, qui peut donner des coups de langue, traîner des trucs. De base, c'est ta panoplie. Après, tu tu vas trouver, si tu fouilles un petit peu, des des pièces d'équipement qui te permettent d'avoir des compétences en plus. Euh, Alors, c'est des compétences qui vont de l'inutile au au surpuissant. Euh, Dans dans l'inutile, on a trouvé des, des klaxons accrochés au sabot. Comme ça, quand tu cours, ça fait pouette, pouette, pouette à chaque fois que tu... Hein <rire> euh... J'ai aussi trouvé un jetpack à mettre sur le dos, ça te permet de voler. C'est pas mal aussi, mais c'est pas vraiment contrôlable.
1: Je t'ai vu lancer des boules de feu aussi un moment.
0: Alors ça, c'est quand tu es en feu. Quand tu es en... Ah, si, tu jamais... Ouais, si jamais il t'arrive un malheur et que tu es en feu, tu craches des boules de feu. J'ai un lanceur de, de feu d'artifice. Mmh. Euh, j'ai un sabre laser. J'ai... Voilà, j'ai, plein de... j'ai plein de trucs avec ma chèvre. Donc euh, ça, ça permet de faire que des trucs qui font le, le bordel.
1: Oui, que des trucs qui ont ni qu'une tête, hein.
0: Et voilà. Et tu et au, et au fur et à mesure du bordel que tu fais, des objectifs, des mini objectifs et des gros objectifs que tu fais, tu, 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 tu accumules des points. Euh, c'est pas des points d'expérience, mais c'est, c'est des points des qui points servent à la f- des points de conneries si tu veux, <rire> ouais, qui servent à la fois à débloquer des choses et, et améliorer ta base parce que tu as une base que tu peux améliorer et également acheter euh, acheter des éléments de customisation pour euh, pour ta chèvre. Donc il euh, y, a, y a plein de choses à faire. Et comme dit moi, je trouve le, le truc le plus marrant euh, qu'il y a, a dans ce jeu, c'est euh, ces ouais, c'est, c'est petites missions à gauche, à droite que tu peux faire. Il faut, il faut comprendre ce que le jeu attend de toi, ce qui n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours évident. Parfois c'est un peu frustrant parce que tu es là, tu ne tu sais vraiment pas ce qui se passe. Mais parfois quand tu comprends ce qui se passe et que tu arrives à le faire, c'est, c'est, c'est assez satisfaisant. Alors c'est un jeu c'est un jeu bordélique hein, qui, qui qui joue beaucoup sur son moteur physique euh, qui permet de faire euh, complètement n'importe quoi. C'est vrai. Euh, qui peut-être t'en, t'en, un t'en, peu t'en, trop. Peut-être un peu trop mais ils, ils le savent et ils l'assument tu vois je veux dire quand tu quand tu appuies sur start pour avoir le menu le Première option du menu, c'est de faire repop ta chèvre ailleurs parce que tu sais que tu la Ils savent que tu, la, que tu vas la coincer, quoi. Ils <rire> savent que, que tu vas passer à travers le terrain ou des trucs comme ça, parce que quand ça explose, ça part dans tous les sens. Ouais. Mais il y a, y a toujours moyen de rattraper, ils assument leur truc, et c'est, et c'est, et c'est marrant, quoi. Mais... Euh, voilà. Et, et quand je dis, voilà, des, des énigmes... Euh, il faut, 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 faut observer euh, un, petit peu, un petit peu tout, le nom de la quête, les objectifs, ce genre de choses, pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Mmh. Euh, c'est, 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 c'est quoi le truc qu'on avait fait dans le cim- à l'église, à côté du cimetière, euh, où le, l'événement s'appelait le, le mausolée impérial, ou un truc comme ça Ah oui Et il fallait monter au sommet de l'église, et il y avait trois cloches... Et... et il disait composer une marche. Alors du coup, avec les trois cloches qui font trois notes de musique différentes, si tu joues la marche impériale de la Guerre des Étoiles, ça, c'est ça qu'il faut ah, mais faire. Mais c'est hein. ça que t'as fait C'est ça que j'ai fait, ouais.
1: T'as fait la marche impériale de la Guerre des Étoiles Oui,
0: ils ont dit composer une marche, et donc j'ai donné des coups de corne dans les trucs. Avec trois notes, tu l'as fait, la marche... Enfin, tout le début, hein, je sais pas non plus euh, refait euh, ah, la oui. partition de John Williams, mais euh, voilà, c'est ça qu'il fallait comprendre, tu vois, c'est vraiment... C'est, c'est, c'est du douzième degré, euh, c'est, c'est, ouais. c'est vraiment ce genre de truc. voilà Parfois c'est un petit peu plus simple, mais il euh, y a un truc avec un lac, tu arrives à un lac et, et, et l'objectif c'est de, d'empêcher Steve de se noyer. Et tu as un mec au milieu du lac, tu as l'impression qu'il est en train de se noyer.
1: Mmh.
0: Alors tu, tu, tu vas l'accrocher, alors le, la façon la plus simple que tu... As, que tu que tu as en tant que chèvre de faire ça, c'est de lui donner un coup de langue, et la langue va se coller au truc, et ça peut servir de grappin, et, ou de crochet pour traîner, pour traîner quelqu'un, donc j'ai sorti le mec du lac. Mmh. Sauf que le nom du mec, à chaque fois que tu tapes un mec, ou que tu lui donnes un coup de langue, ou un coup de sabot, ou un truc comme ça, il y a, y a à chaque fois son nom qui, 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 qui s'affiche. Le nom de ce mec, c'était pas Steve. Ah. Donc, c'était pas lui, Steve. Donc, <rire> lui, c'était pas Steve. Donc, tu cherches. Et en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait un des poissons dans le lac qui s'appelait Steve. Donc, il fallait sortir le poisson du lac et puis ça m'a validé le truc. C'est ce genre de. C'est très bête.
1: Oui, mais le poisson, il se noie à l'extérieur du lac.
0: Bah, écoute, j'ai sorti euh, Steve du lac et ça allait mieux. <rire> c'est, c'est. Voilà, c'est, c'est, c'est ce genre de, de, de conneries systématiquement. Et, et chaque quête est inventive, donc c'est, c'est oui. marrant. Tu rigoles, c'est, ça ça se prend la, pas la tête. On n'a pas eu l'occasion de jouer en multijoueur. Euh, tu, peux, euh, tu, peux composer, tu peux composer un groupe de jusqu'à 4 chèvres. Mm-hmm. Hein, au, à l'écran de titre, au départ, au menu de démarrage, tu peux monter. Un, c'est exactement la même interface que dans, dans Fortnite ou dans PUBG. Tu, tu composes son équipe avec les 4 chèvres et puis tu vas faire du bordel à 4.
1: Quoi. D'accord, oui, non, après, c'est marrant. Ouais, c'est,
0: c'est marrant, c'est vraiment très drôle. Euh, si vous aviez apprécié le 1, euh, le 3, euh, fait, fait la même chose mais en, mais en mieux, en plus ordonné, en plus ça permet d'avoir plus d'objectifs et donc du coup euh, si vous voulez un tout petit peu de structure dans ce bordel ça c'est, c'est intéressant. C'est, c'est plutôt intéressant. Voilà donc God Simulator 3, il est dispo, euh, bah il est dispo, hein, donc euh, allez-y il est sur, euh, sur à peu près tout, je crois qu'il est sur PlayStation, Xbox et PC. Euh, vérification. Il est sorti le 17 novembre. Euh, PlayStation 5, Xbox Series X et S. C'est que nouvelle génération, hein, parce qu'il y a trop de bordel pour, euh, pour les vieilles consoles. <rire> et sur euh, Microsoft Windows, c'est sur l'Epic Game Store. Euh... Ouais, Je n'ai pas l'impression qu'il soit sur, euh, sur Steam. Voilà, donc euh, vous savez où le trouver. Combien ça coûte un God Simulator si jamais tu. Euh... acheter God Simulator.
1: Il n'est pas Game Pass Le
0: premier était Game Pass, mais en même temps, euh, il était Game Pass, mais longtemps après sa sortie. D'accord, pour pour l'instant, non. Pour l'instant, non. God Simulator 3 coûte 30 euros, donc ce n'est pas non plus plus le braquage. Euh, Oui, ça va. C'est très cohérent cohérent comme prix par rapport rapport au produit, c'est plutôt
1: cool. Oui, oui, après... euh...
0: Euh, un autre jeu dont je voulais vous parler, euh, et ça c'est un jeu qu'on, qu'on teste avec un petit peu de retard, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps, et du coup il y a des choses qui nous échappent, et il y a un jeu qui est sorti sur le Game Pass, là par contre, euh, et qui fait pas mal de bruit, euh, c'est, c'est Signalis.
1: Ah oui, mais je ne l'ai pas vu moi
0: celui-là. Toi, tu ne l'as pas vu, moi j'ai, j'ai joué. Tu l'as streamé que... la semaine dernière Ouais, d'ailleurs, si vous voulez avoir des images de Signalis, si vous allez sur les archives de, des, des, des récents streams Twitch de Label et Gamer, vous allez voir euh, ma découverte de Signalis. Euh, c'est... Euh, alors, c'est dispo sur quoi Signalis euh, Switch, PS4, PS... Euh, Xbox One, Series X, Series S. Pas de version PS5, ok. Microsoft Windows. Euh...
1: Curieux quand même.
0: Oui, 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 mais euh, c'est comme ça en même temps, il n'y a pas besoin de... La version PS4 tourne sur PS5 et c'est pas le genre mmh. de jeu qui est une prouesse technique. Hein. Euh, c'est un survival horror, Signalis. Hein. Euh, un survival horror, on va dire à l'ancienne, parce que ça va reprendre euh, des bases de, des premiers Resident Evil, par exemple, ou des premiers Silent Hill. Euh, c'est, c'est une vue de, de dessus aux trois quarts qui, qui, reprend un petit, qui rappelle un petit peu les angles de caméra de, d'un truc comme Metal Gear Solid. Euh, et et c'est, c'est ces mécaniques-là. Tu, tu es dans un genre de base... Euh,
1: c'est dans l'espace, non c'est,
0: c'est dans l'espace, tout à fait. C'est sur une colonie, sur une planète... Mmh. Euh, et il s'est passé des trucs bizarres tout le monde s'est transformé un petit peu en, en zombies on va dire, c'est pas des zombies mais vous allez un petit peu découvrir ce que c'est euh, et, et tu te balades là-dedans et de comprendre ce qui s'est passé euh, niveau ambiance ça fait, ça, fait un, ça fait un petit peu peur parfois y a des, t'as, des, t'as des flashs d'images euh, dérangeantes euh, c'est, ça va chercher ça va puiser un petit peu dans des inspirations d'horreur cosmique, de Cthulhu de, euh, ce genre de choses mm-hmm. Euh, mmh. et tu te balades dans cette base euh, tu es armé Alors relativement rapidement tu vas trouver un pistolet puis un fusil, euh, l'armement ça rappelle beaucoup euh, du Resident Evil parce que chaque arme va prendre de la place dans ton inventaire mmh. hein, tu as un inventaire très limité, tu peux porter 6 trucs euh, et c'est tout euh, donc tu vas devoir faire de la gestion d'inventaire avec euh, avec des coffres, où tu peux garder ton, tes objets en sécurité dans des salles de sauvegarde, c'est-à-dire salles avec c'est pas une machine à écrire mais c'est l'équivalent, l'équivalent pour sauvegarder mmh. et un coffre où tu mets tes trucs et les coffres communiquent entre eux d'une salle de sauvegarde à l'autre. D'accord. Donc ça c'est classique Resident Evil et donc tu vas jouer là-dessus. Est-ce que est que j'emmène mes trucs de soins J'en ai pas vraiment besoin parce que là il va me falloir les deux morceaux de la clé. Euh, est-ce que j'ai besoin de munitions pour le pistolet et des munitions pour fusil J'ai peut-être pas besoin des deux armes. Mmh. Tu vas devoir faire des choix comme ça. Euh, et, et, et voilà le jeu euh, le, le jeu intéressant niveau exploration il est relativement linéaire en tout cas pendant les premières heures euh, c'est c'est beaucoup de clés de portes fermées à clé, mais sans que tu aies à chercher bien loin tu vois je veux dire tu as la, tu as la, la, la carte de telle porte tu ouvres la porte et de l'autre côté il faut la, la clé de ça et tu trouves la clé et tu ouvres et tu trouves la clé et tu ouvres et tu trouves la clé et tu ouvres et tu progresses assez, assez linéairement dans, dans ce complexe avec un petit peu de monstres trop de monstres pour le nombre de balles que tu as donc il y en a que tu vas devoir tuer il y en a que qui, clairement tu n'as pas besoin de les tuer tu peux les esquiver soit parce qu'ils t'ont pas vu du tout soit parce que c'est dans un endroit où bah, de toute façon tu comptes pas revenir donc si tu traces ça va mmh. euh, c'est pas très dur en tout cas encore une fois pendant les premières heures je l'ai pas terminé mais euh, mais l'ambiance est, est vraiment est vraiment sympa il y a pas mal de textes hein, pour euh, découvrir un petit peu l'univers euh, pour savoir ce qui se passe D'accord. et de temps en temps tu as certaines phases euh, où tu vas euh, où tu vas passer à la première personne et du coup ça change un petit peu la façon de résoudre les, les puzzles euh, c'est, c'est assez intéressant tu vas pouvoir bidouiller avec des panneaux de contrôle euh, des, des, des choses comme ça euh, tu as un système de radio où tu vas avoir euh, où tu vas devoir, selon où tu es régler ta radio, ta radio sur une certaine fréquence pour obtenir des indices pour ce que tu veux faire ça aussi c'est très Metal Gear euh, c'est, c'est, c'est inspiré de ces jeux là c'est, c'est pas mal l'ambiance est vraiment, est vraiment réussie euh, c'est c'est du c'est très pixelisé c'est très basse résolution c'est vraiment un style euh, pixel ou plutôt on va dire voxel puisque non c'est pas vraiment ça c'est parce que t'as quand même une perspective t'as une 3 D mais c'est, c'est des c'est des pixels assez grossiers mais ça donne ça donne vraiment une ambiance assez assez unique en fait
1: mm-hmm.
0: assez unique c'est c'est pas mal en tout cas moi j'ai j'étais agréablement surpris par le truc.
1: Et c'est ça... pas un petit peu euh, ça fait pas penser un petit peu à Metroid Dread aussi Ce que tu me décris ça me fait penser à Metroid Dread en fait.
0: Alors Metroid Dread c'est 2D, hein, donc euh, c'est là c'est vraiment tu vas explorer, c'est beaucoup plus lent. Ah c'est d'accord. C'est... Ouais, ouais ouais non non c'est c'est beaucoup plus lent. Euh, et tu vas et t'es quand même vu de dessus, hein, donc tu, mmh. vas, tu, as, tu as une carte qui te permet de, 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 de visiter. Mais oui, la carte, ça va rappeler une carte de, de ce style de jeu, avec les portes en rouge que tu peux pas ouvrir, les portes en orange où t'as pas encore la clé, les portes en bleu où tu peux aller, mmh. ce, ce genre de choses. Voilà, il y a quelques puzzles qui sont pas, pas bien compliqués, mais, euh, mais voilà, ça te fait explorer, et c'est, c'est, c'est plutôt cool, quoi. Euh, c'est sur le Game Pass, n'hésitez ouais. pas si vous avez accès au Game Pass euh, pour aller tester, tester ça. Euh, autre chose qui dispose sur le Game Pass qu'on a testé cette semaine, qui vient de sortir, c'est euh, Somerville. Ouais. Alors Somerville, qu'est-ce que c'est Somerville, c'est dispo sur, euh, sur PC et sur Xbox uniquement. Vérification. Euh, c'est sur Steam. Sur Steam, il vaut euh, 25 euros... Il vaut 25 euros, il y a 10% pour l'instant parce qu'il vient de sortir. Il est également euh, sur le Game Pass, il n'est pas disponible sur Switch, il n'est pas disponible sur PlayStation. Euh, Somerville, c'est le premier jeu d'un studio qui s'appelle Jump Ship. Mais euh, c'est un studio qu'on attendait un petit peu au tournant parce que c'est le nouveau studio fondé par euh, un des créateurs de de Limbo et de Inside euh, qui avait quitté Play Dead à l'époque. Euh, pour monter son propre truc, pour monter Jump Chip euh, et sortir son premier jeu qui s'appelle euh, Somerville. Euh... Donc du coup on attendait ça avec euh, <rire> pas mal d'impatience parce que bon euh, on aime bien euh, avec Asa, euh, on est d'accord, euh, tu ne me contredis pas, on aime bien non. Limbo, on aime bien Inside, oui. c'est des jeux qui nous avaient beaucoup marqués, oui. euh, qui, était, euh, qui, qui mettaient en avant une, une ambiance vraiment particulière, vraiment mystérieuse mm. euh, et, et ça c'est assez bien réussi dans Somerville, euh, on, a une, on a une ambiance que, moi que franchement moi j'aime bien. Ah bon. euh, ouais, 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 j'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'histoire que ça raconte. C'est des, c'est des histoires sans texte hein, qui sont uniquement racontées avec le contexte, avec les images, avec un petit peu les réactions de ton personnage.
1: Oui, tu comprends rien. Euh, tu
0: comprends rien, mais tu comprenais <rire> rien Inside non c'est plus. Vrai, euh, mais bon. Tu comprenais rien à Limbo non plus, même, c'est même si tu avais des éléments à la fin. Et c'est, c'est cette ambiance vraiment mystérieuse que j'aime bien. Euh, et au milieu de ça, euh, Limbo et Inside étaient des jeux qui. Euh, qui brillait par un gameplay euh, extrêmement précis, extrêmement clair, extrêmement carré, qui te permettait de faire, euh, de faire ce que tu voulais avec une précision diabolique. Euh, et ça, c'est ce côté-là que Sommer, pour lequel Somerville se casse complètement la gueule. Ouais. Euh, c'est, c'est une déception de gameplay. C'est,
1: ah, c'est une déception totale. Quoi. Enfin, moi, perso, je, je, ce, ce jeu me laisse perplexe. Hein, je c'est, pas.
0: c'est une frustration euh, perpétuelle, Somerville, euh, manette en main. Vas, tu, sais, ah,
1: tu, sais, tu tu sais, sais, pas sais pas ce que sais, tu dois faire, tu ouais. sais pas
0: ce que tu fais, tu sais même pas où est ton personnage. Parce que c'est, c'est, des, plans, c'est des plans fixes, vu de côté, on va dire. Euh, vu de côté, avec un petit peu de perspective. Mais généralement, la caméra est assez loin du personnage et tu vas te balader dans ces environnements. Mais contrairement à, à Inside ou à, ou à Limbo, ils ont rajouté vraiment cette perspective, cette profondeur de champ, cette 3D en fait où tu vas oui, vraiment voilà. pouvoir balader c'est... ton personnage vers le fond de l'écran et, co- et, et la caméra va pas suivre tu vois donc c'est vraiment donc ce le truc.
1: fond de l'écran il est loin quoi tu vois rien en tu, fait.
0: As, tu as le plan de g- caméra très dramatique qui va te faire un, un décor magnifique c'est, une, c'est le, les, les, les décors c'est des, c'est, des, c'est des toiles peintes de voilà, de ces environnements qui sont... C'est des environnements urbains... Euh, pas urbains, mais... Non, euh, plutôt campani- plutôt, plutôt campagnards. Voilà, mais... Plutôt campagnard On ne sait pas dans quel pays c'est, sans doute en Angleterre, parce qu'il roule à gauche. C'est vrai. Euh, plutôt campagnards, euh, mais avec une ambiance vraiment noire, parce que c'est une histoire d'invasion extraterrestre. Ça fait très guerre des mondes. C'est ça. Euh, donc tu vas voir euh, des, des structures extraterrestres, des vaisseaux dans le fond, des trucs comme ça, hein, des lumières étranges, mmh. qui donnent vraiment... un une, une ambiance particulière au truc et donc tu vas te balader dans ces dans tableaux mais, mais par exemple si tu veux aller vers le fond bah, ton personnage il va s'éloigner il va devenir tout petit tu vas pas comprendre où il est qu'est ce qu'il fait oui euh... puis tu
1: sais pas où il est en fait c'est un jeu moi pour moi c'est un jeu qui aurait dû être en 2D, et ils ont voulu voilà. faire de la 3D, et c'est complètement raté. Quoi.
0: Ils ont voulu faire de la 3D, ça n'apporte absolument rien au gameplay, au, non, contraire, au contraire, ça complique euh, le jeu, parce que tu ne sais pas où Non, tu, tu comprends tu pas, sais pas est et puis personnage.
1: l'environnement n'est pas, est pas justement un environnement peint comme ça, tu captes pas la perspective, tu ne sais pas où il faut aller, tu ne sais pas où est-ce qu'il y a des chemins, etc. Enfin, ouais, ce n'est ouais. pas visible, clairement, ou quoi
0: Alors, à un, moment, à un moment donné, tu as l'impression que, qu'ils ont compris ce problème, et qu'ils ont fait... Ils ont, ils... Tu, tu es souvent accompagné par ton chien dans ce jeu. Et, et, et pendant un moment, avec Hazard, on avait l'impression que le chien, il était là pour t'aider, pour t'aiguiller en te disant il faut aller là, il faut machin. Mm-hmm. Pour te... Alors que pas du tout, en fait. Non, non, le, le, tout. le chien, il capte rien.
1: Le chien, il capte rien. Il comprend
0: et... rien à ce qui se passe, comme toi. Hein.
1: Ouais, mais en plus, euh, le, le chien, c'est, c'est un réel problème parce que tu le calcules pas du tout, quoi. C'est ton chien, t'en as rien à foutre. Tu le laisses. Bah... Tu t'en fous, il te suit, il te suit pas, c'est pareil, t'en as rien à taper. Ton personnage est pas très sympathique de ce côté-là, quoi, tu vois. Son alors, chien, il le laisse. Voilà. Il s'en fout.
0: Alors, je, je, vais, te dire, je vais te dire ce qui se passe sur, mon, sur l'écran de mon ordinateur. Ouais. J'ai, j'ai tapé Somerville dans Google pour avoir le prix il euh, y, y a deux minutes. Hein. Ouais. Euh, et dans Google, premier article qui sort, c'est un article de Kotaku qui dit « Le héros de Somerville est un connard qui ignore complètement son chien. »
1: Exactement. Donc
0: voilà, c'est vraiment le truc. Qui...
1: C'est exactement ça.
0: C'est, c'est, c'est vraiment le c'est truc. C'est fou. C'est bizarre. C'est le truc qui ressort. C'est étrange. Le mec... Euh...
1: Bah, en fait, son chien le suit, donc déjà, c'est, mi- c'est mignon. quoi, ouais. parce que, euh... Et toi, tu t'en
0: fous. Le, je veux dire, les pires dangers, tu n'essaies même pas de capter si ton chien va s'en sortir, s'il te suit, si... et, et même...
1: tu ne tu, tu fais que... Que, que pour toi, tu ouais. te sauves toi-même et même le chien, tu le laisses, euh, tu, tu le laisses complètement. Quoi. Ouais, il ouais,
0: y a pas mal, il y a pas mal de passages où ton chien peut pas te suivre, mais bon, ça ça, 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 ça te complet. choque pas plus que ça. Euh, l'histoire c'est quoi L'histoire c'est quoi C'est donc tu es tu tu incarnes un père de famille. Euh, tu commens, le, le, l'histoire commence dans une, le, une nuit dans, dans ta maison une petite maison de campagne mm-hmm. et donc il y a cette invasion extra, extra, sans doute extraterrestre Apparemment, on ne sait pas trop ça vient du ciel il voilà. Ouais, voilà. Euh, y, y a cette invasion extraterrestre euh, ta famille essaye de s'enfuir euh, à un moment donné, ta famille euh, t'abandonne parce qu'ils pensent que t'es mort, alors qu'en fait, euh, ça va pas du tout.
1: Non, mais t'étais mort, quoi. T'étais mort, mais tu reviens. <rire> t'étais mort, mais tu reviens. Et tu reviens avec des pouvoirs. Quand tu reviens avec des pouvoirs, ton chien, il t'avait attendu, quoi, tu vois. Ouais, lui,
0: euh, voilà. Donc, parce qu'il et est le fidèle. Le chien, il est cool avec toi, mais voilà. toi, tu pas cool avec ton chien. Je veux
1: dire, tu te réveilles. Normalement, t'étais mort depuis quelques temps, puisque ta, ta famille a eu le temps de se barrer, etc. Donc, ouais. t'étais mort depuis quelques temps. Le chien est là. Donc, premier truc, quand même, merci le chien d'être resté avec moi.
0: Rien à foutre. Donc, c'est un petit peu bizarre. Ouais. Ap, après, il y a des puzzles à résoudre. Tu, as, tu, as, tu commences avec un pouvoir. Après, tu en as d'autres qui arrivent. Euh, c'est et c'est un pouvoir alors c'est, c'est assez bien fait ça fait des puzzles euh, pas forcément très complexes mais qui sont intéressants en fait tu vas donner tu vas jouer sur l'électricité en fait ton pouvoir permet de donner à l'électricité donc à la lumière générée par l'électricité euh, une puissance particulière qui va permettre de contrer un petit peu les structures extraterrestres euh, donc ça c'est le premier pouvoir que tu as après il y en a d'autres qui arrivent euh, mais c'est tu tu résous les puzzles comme ça et tu progresses assez linéairement comme ça euh, dans... C'est une progression qui, qui rappelle, qui rappelle un petit peu Limbo, qui rappelle un petit peu Inside. C'est-à-dire que tu vas, ça va être une succession d'environnements, tu vas progresser. C'est pas de l'exploration, c'est tu vas, tu avances tout droit, tu résous le puzzle et tu continues à avancer, quoi.
1: Ouais, mais ça, on va dire, c'est dans l'esprit de Limbo Inside, mais c'est, c'est, ça arrive pas à la cheville. De... Non, vraiment pas. Euh, là, enfin, euh, je sais pas moi. Le premier truc que j'ai dit quand on a, on avait joué un petit peu au jeu, c'est euh, bon ben. Bah, y... Le, le, le mec, il est parti du studio. On comprend pourquoi, quoi. C'était, ouais, <rire> c'était le ça. maillon faible, hein, franchement.
0: C'est ça, c'est ça. Le jeu, le jeu est pas long, hein. euh, Avant, avant que la manette nous tombe des mains et qu'on vienne enregistrer cet épisode. On ah a oui, joué... parce que
1: tu as rage kit, parce que. J'ai rage euh... Pourquoi j'ai rage ah oui, parce que mon personnage était buggé.
0: Ouais, mon personnage était bloqué dans le décor, donc j'ai rage kit et on est venu enregistrer cet épisode dans, dans la dans la rage et la colère.
1: Voilà, donc quand même. Hein.
0: Euh, on a joué quoi On a joué deux heures. Peut-être, oui. Le jeu fait trois heures et demie.
1: Ah, en plus il fait 3h30 voilà.
0: Bah pff, c'est peut-être pas plus mal tu vois. Euh... Combien il coûte ce jeu Je l'ai dit avant. Tu
1: 25 m'as... euros Tu
0: m'as pas écouté ouais c'est ça
1: Je t'ai pas écouté.
0: Tu m'as pas écouté personne m'écoute de toute façon.
1: 3h30 et... Non mais attends. <rire> mais c'est une blague.
0: C'est... c'est une déception. Bah après... après 3h30 Limbo Inside, sont pas des jeux qui sont très longs non plus. C'est des jeux qui se terminent en, un, en une session quasiment... Arrête,
1: euh, euh, pas 3h30, n'exagère pas. Ben,
0: il fait 7h à peu près Limbo, je oh. crois. Inside. Il fait 7h
1: pour toi. Il fait 7h pour moi, oui. ben <rire> voilà.
0: Euh, Limbo fait euh, à la minute exactement la même chose. 3h39, exactement comme, euh, euh, comme Somerville qui était noté à 3h39. Et Inside, comme il fait euh, Inside, il fait. N'hésitez euh, pas à aller sur ce site allong Long to Beat, c'est vachement bien. 3h34, il fait 4 minutes de moins Inside, donc c'est, fait, c'est exactement euh, la, la, la même ben, durée. Quoi.
1: En fait, le problème, c'est que Inside et Limbo sont, sont denses en... en univers, etc. Celui-là, ouais. il, est, pardon, hein, il est tellement pourri que tu, tu attends qu'il se passe quelque chose, en fait. Ouais, c'est,
0: ça, c'est ça, c'est ça.
1: Tu attends désespérément qui, qui, que quelqu'un vienne te sauver de ce jeu de merde <rire> et ça n'arrive pas donc ouais. c'est pour ça que 3h30 c'est pas beaucoup en fait ouais c'est un petit peu, voilà. c'est <rire>
0: un, peu c'est un petit peu décevant euh, voilà, ouais, Somerville, c'est pas. Hum, non, c'est une catastrophe. Testez-le pour l'ambiance, désolé, mais... pour vous faire votre propre idée, pour voir pourquoi on râle. Mais euh, surtout si vous avez le Game Pass, hein, ne mettez pas 25 euros dedans, peut-être non, pas. Non,
1: non, non, euh... ne mettez pas 25 euros dedans, ça ne vaut pas. Mais hein, si vous pas.
0: avez une grosse promo et que vous aimez ce type de jeu, ou alors si vous avez le Game Pass, euh, allez voir par curiosité, parce que l'ambiance euh, et l'univers sont, sont assez uniques et, et j'aime bien. Euh, j'aime bien.
1: Ah, t'aimes bien quand même.
0: Oui, voilà, j'aime bien.
1: Mais après, moi, je trouve que aussi le fait de passer en 3D et d'avoir ces environnements qui sont potentiellement plus grands et qui font plus grands, en ouais. fait, euh, ça aussi, je trouve que ça dessert vachement. Un jeu qui fait 3h30, ouais. tu ne mets pas des environnements qui font 100 km. Un jeu qui fait 3h30, c'est une petite histoire. Euh, euh, tu vois, c'est, ouais ouais. ça ne va pas avec, en fait. Ouais.
0: Voilà. Écoute, voilà les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, alors c'est pas tout. On pourrait vous reparler un petit peu de Pentiment qu'on ah a, oui, Pentiment, on, on a, on a progressé. A continué, ouais. Pentiment, c'est, c'est, c'est un bien. jeu, c'est difficile d'en parler dans un podcast sans tout spoiler. Euh... Oh
1: non, bah y a plus. En fait, Pentiment, c'est, c'est non, c'est plutôt intelligent. Il y a plusieurs phases de Il de... y a plusieurs phases de jeu quand même. Ouais, ouais, ouais. Plusieurs, euh, on va dire, plusieurs chapitres. Plusieurs gros chapitres. Plusieurs gros ouais. chapitres qui sont bien délimités.
0: Ouais, ouais, voilà. ouais. C'est, <rire> et c'est, c'est une histoire intéressante qui te, qui te force à faire des choix. En fait, les choix de Pentiman sont à tous les niveaux sont, sont vachement malins. Euh, tu as, tu as ce, ce, cette mécanique qui fait très... Euh, qui est très à la mode dans les jeux narratifs, c'est, c'est vraiment te, de te marquer les choix importants que tu fais. Mmh. Euh, quand tu dis un truc, quand tu parles bien ou quand tu parles mal à quelqu'un, euh, tu as le message qui s'affiche à l'écran, machin, ça sera retenu, on s'en ouais. souviendra, machin, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, tu vas avoir euh, le, le dialogue le clé qui, qui va récapituler les choix que tu as faits. À un moment donné, tu vas parler à un personnage et, et il va te dire... Il va te dire Qu'est-ce que tu as fait qui lui a plu Qu'est-ce que tu as fait qui, qui lui a déplu Et du coup, ça va remplir une jauge de satisfaction, on va dire. Et, et voilà, tu vas parler à, à tel personnage et il va te dire, oui, mais alors, la première fois que tu l'as vu, tu ne hein, tu, tu l'as pas salué comme il fallait. Et puis après, tu l'as contrarié. Mais ensuite, tu as fait ça et ça lui a beaucoup plu. Mais ensuite, tu l'as énervé parce que machin. Et donc, tu as des trucs positifs, des trucs négatifs. Et au, au final, tu, tu vas tenter de lui demander quelque chose, un service, tu vois, mais il a une opinion trop négative de toi et il va refuser, ou alors il a une opinion positive de toi et il va accepter. Et donc, du coup, ça va vraiment te faire vivre avec tes choix, avec l'accumulation de tes choix pour te, pour te mettre dans des situations euh, positives ou négatives en fonction de ce que tu as fait avant, quoi.
1: Toi, tu n'as pas, euh, pas réussi à satisfaire beaucoup de monde. À comme... moins
0: personne de même, hein. ouais, euh, je moi. fous la merde partout. <rire>
1: euh, <rire>
0: Je fous la mère partout, je parle mal, euh, <rire> j'ai un personnage qui drague toutes les filles qui passent.
1: Ouais, il est lourd. Ouais, euh, ouais, vraiment, il est quoi. super
0: lourd, euh, mais ça me fait beaucoup rire, <rire> et, et donc du coup, par contre, je ne me fais pas beaucoup de copains.
1: <rire> non, mais il drague toutes les filles qui passent, c'est-à-dire il drague la, la mère supérieure de l'abbaye, quoi. Il ouais, s'en ouais, non, non
0: il s'en fout, <rire> la, la, la veuve, le machin, non. Mais... Ouais,
1: ouais, ouais, les vieilles, les jeunes, euh, ils, ouais, ils non, tout, non. tout, tout, tout.
0: C'est... Mais c'est, c'est très drôle, quoi. Mais mais du coup, les choix choix sont intéressants euh, et tu as as des choix à faire euh, assez assez importants, euh, qui ont un impact assez important sur l'histoire. Et c'est vraiment le genre de choix qui qui donne un goût amer, mais exprès, tu vois, c'est les choix, tu sais que... Tu vas choisir entre plusieurs options, mais tu sais qu'aucune est la bonne quoi. Tu... ou aucune est parfaite. Euh... C'est ça. Tu... C'est chaque... tu vas choisir
1: entre le moindre mal. En entre fait. le
0: moindre mal, il y a les bons côtés les mauvais côtés à chaque choix. Et mmh. Tu mmh. vas devoir faire prendre, des grosses... Un, prendre des grosses décisions et deux, euh, vivre le reste du jeu avec cette décision. Quoi. Et c'est, c'est, ça. c'est ça. rend vraiment le... l'histoire vraiment intéressante. Quoi. Mmh. Euh... Si... Ouais. C'est... c'est vraiment... C'est vraiment cool, Pentiment. On va en parler dans les news tout à l'heure parce que du coup, euh, Josh Sawyer a fait pas mal d'interviews intéressantes. Mais euh, est-ce que je les, ouais, je les ai mis dans les news. On en parle tout à l'heure. C'est, c'est une réussite, Pentiment. Je suis, content. Oui. content. Je suis content. Oui. Je suis oui. J'aime bien quand il y a un jeu qui sort de nulle part comme ça et qui, qui okay. arrive vite et qui est cool, quoi. C'est, c'est, c'est intéressant. Asa, on passe, euh, on passe à l'actu de la semaine.
1: Mm-hmm. Euh, On n'a pas parlé de Kratos et Atreus qui nous nous cassent les couilles. hein.
0: Euh, oui, mais en même temps, on euh, s'en fout. En même temps, rien à dire de plus Rien que... à dire que
1: Atreus il t'emmerde parce qu'il fait tes puzzles à ta place, quoi.
0: Les, les... Ouais, j'en... c'est un problème. C'est, c'est chiant. Ça. J'en, 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 j'ai râlé un petit peu sur le sur le Discord de la Belle Gamer. Euh, God of War, euh, Ragnarok, a, a le même problème. Pour moi, c'est un gros problème. Et c'est le même problème qu'avait déjà euh, Horizon euh, Forbidden West ouais. euh, de, de personnages euh, qui parlent trop. Mmh. Ça indique
1: immédiatement les choses à faire euh, Alors, sans que tu aies le temps de réfléchir
0: Voilà que, que ça papote, qu'il y ait du blabla pour euh, étoffer un petit peu les personnages pour donner de l'ambiance mmh. et de, ça c'est super, c'est bien c'est, c'est cool de pas avoir des personnages muets par contre euh, que tu aies des, des compagnons qui viennent avec toi et qui te résolvent le, les puzzles à peine tu arrives ouais, ouais. C'est, c'est chiant quoi. c'est chiant et c'est systématique tu arrives à un endroit euh, c'est clairement une zone où tu vas avoir des puzzles à résoudre, tu y a des as des mécanismes dans tous les sens, des trucs comme ça. Et, et moi j'aime bien ces phases de jeu là, tu arrives, tu fais bon alors comment ça marche et tu vas observer là, tu les regardes, mécaniques. Tu vas, tu vas alors voir, ça etc. c'est relié à ça et là il y a un mmh. rouage qui fait tourner ça, et qu'est-ce que ça peut faire Et non, tu peux tu peux jamais avoir ces réflexions parce que à peine tu arrives devant le truc, tu as Traeus qui fait "Oh, tu devrais geler le truc là-bas. Ah, oh, tu devrais pousser ça et faire tourner machin."
1: Ouais non, c'est hyper chiant fais, mais, mais... Ta, ta gueule. oh il y a un truc derrière le tonneau
0: laisse-moi chercher je... et,
1: et le, je pense que le gros problème de ce jeu euh, à la différence de Horizon c'est que tu ne peux pas désactiver ça sur Horizon il y avait une option pour, pour Même lui pas, faire fermer non. sa gueule euh,
0: sur Horizon ils ont fini par sortir un patch où elle, qui lui faisait, qui, où elle parlait moins mais ça, ça influençait pas les puzzles ça n'influençait pas les puzzles elle parlait moins parce qu'à chaque fois qu'elle ramassait un truc, elle faisait un commentaire genre oh, « ça je vais le mettre dans mon sac, euh, si jamais j'en ai besoin, je pourrais le Donc rizurer.
1: c'était la même connerie sur Horizon. C'était la
0: même connerie sur Horizon. Tu arrivais, à Horizon, tu arrivais sur un campement euh, et tu disais « tiens, comment est-ce qu'on va approcher ce campement ennemi ?»« Ah, je devrais faire le tour par la rivière et les prendre par derrière.
1: Mmh.
0: » Ok, ouais, je, j'aurais pu explorer un petit peu et me rendre compte qu'il y avait une rivière. Ouais,
1: mais bon, ça, à la limite, euh, tu, on va dire que t'es pas obligé de suivre ce ouais, qu'elle ouais. te dit. Tandis que là... Là, il te résout le puzzle à ta te, place. Ouais,
0: ouais, il te, te crache la soluce à la gueule immédiatement. Quoi.
1: Ouais, mais je, je trouve ça super grave pour un jeu comme God of War, excuse-moi. Hein. Au
0: moins, le premier God of War avait le premier, euh, avait des... Enfin, le premier. Le,
1: le premier, premier nouveau.
0: Le quoi. premier nouveau. Euh, avait des trucs super intéressants euh, par rapport à ce que racontait euh, Atreus. Euh, mmh. Je trouvais que l'idée, quand tu voyais quelque chose, une énigme ou un truc, et que tu essayais de donner des coups de hache dedans et immédiatement il te dit ⁇ Ah je pense pas qu'on ait le bon outil pour faire ça ⁇ c'était utile tu vois tu Oui, pas ça te, d'accord ⁇ te casse pas la tête pendant une demi-heure alors que c'est clairement un truc que tu peux pas actionner pour l'instant parce que mmh. tu n'as pas l'équipement pour ⁇ tu n'as pas... Voilà. voilà ça il te le dit ça, ⁇ ça, mais... c'est, ça c'est intéressant.
1: Ouais, mais après te, te résoudre le truc directement je comprends pas pourquoi. Hein.
0: Dans... dans Je crois que c'est dans Final Fantasy VII Remake il euh, y avait aussi un truc intéressant sur tes compagnons. Euh, par exemple quand... Quand tu avais un chemin qui allait à gauche, un chemin qui allait à droite. euh, Et tu sais, dans ce genre de jeu, quand tu aimes bien explorer, c'est toujours toujours pile ou face. Tu prends un chemin. Alors, tu aimerais bien explorer et tout voir, mais un coup sur deux, tu vas tomber sur le truc qui va déclencher la suite du jeu. Et Et je crois que dans dans FF7 Remake, euh, quand tu allais sur le mauvais chemin, il te le disait, il te disait Je pense pas que la sortie soit par là. Ok, cool, je vais pouvoir aller explorer euh, ça. D'accord, oui,
1: c'est vrai.
0: Donc, ça, c'était pas mal. Euh, des trucs utiles comme ça, ça va. Mais par contre, me résoudre le puzzle à peine j'arrive... Euh, ouais, tu devrais balancer tes lames sur le truc pour que ça prenne feu. Je... Oui, il je... y a des fois où...
1: Mais c'est dommage. Enfin, je veux dire, c'est le... je comprends pas qu'il fasse ça. C'est le principe du jeu. Donc ah. C'est gâcher le principe de ce jeu, quand même. C'est, c'est un peu... Il y a un truc,
0: tu vas, tu vas essayer de trouver la... So- tu dois trouver la sortie ou trouver l'échelle ou la corniche sur laquelle tu peux t'agripper pour avancer. Tu n'as même pas besoin de chercher. Tu regardes Atreus, il a le doigt, il pointe, <rire> il pointe du doigt l'échelle où tu dois aller. Tu vois, Il est là et, et il attend. C'est ça. T'as vraiment tu as vraiment l'impression d'être un idiot euh, ouais. qu'il faut tenir là. T'as, c'est vraiment, tu as l'impression de jouer un jeu pour idiot. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est, ça, c'est la conséquence de jeu euh, qui a été testé, retesté et surtesté par des joueurs par des panels de joueurs qui vont dire "ah oh oui moi j'étais frustré parce que j'étais là, j'ai pas trop compris" Et, et voilà et après faut admettre que c'est un jeu visuellement il est très chargé oui euh, non c'est vrai que parfois
1: c'est, c'est difficile c'est... de voir euh...
0: les énigmes sont pas sont pas lisibles parce mmh. que ils ont voulu faire des graphismes incroyables et c'est beau et c'est machin et oui mmh. c'est beau mais quand il s'agit de faire une énigme claire où tu dois comprendre qu'est-ce qui fait quoi ah non, c'est, c'est pas... chargé c'est pas c'est chargé. il faut se poser 5 minutes il faut essayer de regarder comprendre avec attention ou alors ou alors on réfléchit pas du tout et tu as ce qui te dit voilà et c'est pas désactivable dans les options hein. je sais qu'il y a je, je, j'en ai parlé sur sur le Discord il y, en a un... il y a des gens qui ont recommandé d'aller voir dans les options j'ai cherché et je me suis renseigné il y a des options euh, surtout dans les options d'accessibilité il y a des tonnes de trucs en options d'accessibilité ça c'est bien c'est, bien, euh, c'est oui. un bon côté pour God of War et il y a une option en particulier qui dit euh, qui, qui parle de timing de puzzle alors je me suis dit si c'est ça en fait c'est pas ça du tout c'est simplement pour les puzzles qui demandent un petit peu de réflexe pour ralentir un petit peu les choses et... Mmh. Donc euh, voilà, un peu frustré par, par God of War, mais ça continue à être, euh, à être euh, très joli. Euh, donc euh, pourquoi pas, hein Écoute, non, bah, on va regarder un joli jeu. Les news, on avait dit Ouais. Yuji Naka, créa- un créateur de, de chefs-d'œuvre intemporels comme Sonic ou Balan Wonderworld, euh, a été arrêté à Tokyo euh, cette semaine. Euh, pour, avoir, euh, pour avoir créé Sonic. Hein,
1: <rire> on, l'a enfin,
0: on l'a enfin attrapé, ce salopard. Euh, non, Yuji Naka a été arrêté à, à Tokyo cette semaine. Euh, il est accusé de, bah, de bon vieux euh, insider trading, hein, euh, délit d'initié, comme on dit en français. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il a fait au, À la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020, euh, Yuji Naka et quelques autres employés de Square Enix euh, ont, a, ont acheté euh, des actions euh, dans un studio de développement qu'ils appellent Aiming. Euh, c'est un développeur japonais, euh, souvent euh, partenaire de, de Square Enix. Il a acheté pour euh, 2,8 millions de yens. Euh, ça fait... Euh,
1: ça fait une grosse somme. Hein.
0: De, euh, ouais, ça fait 28 000 euros.
1: C'est tout Oh, ben ça va.
0: C'est... Euh, c'est... Un peu de sous quand même. Hein. Mmh. Euh, il a acheté des actions dans, dans cette boîte. Euh, quelques, quelques semaines plus tard seulement, il a été révélé qu'un partenariat entre cette boîte et Square Enix euh, avait confié le dévo- à cette boîte le développement d'un nouveau jeu Dragon Quest Mobile. Euh, euh, oui. Quest Act. Euh, et du coup, forcément, euh, le, le cours en bourse de cette action a, a augmenté.
1: Oui, c'est la définition. C'est la définition, euh, du... C'est la définition <rire> du délit d'initié.
0: Il était au courant avant tout le monde d'un deal qui allait être fait. Il savait que c'était un deal qui allait être positif pour l'entreprise. Il a donc c'est investi ça. dans l'entreprise, sachant que les actions allaient augmenter. Euh, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça, les enfants. Un... Ne le faites pas. N'achetez pas des actions euh, si vous êtes au... c'est...
1: Mais. Enfin, ils le savaient que c'était interdit, quand même.
0: Mais écoute, la plupart <rire> des gens qui font des crimes sont au courant que c'était interdit. <rire> non, mais je veux dire... Mais par contre, ils, ils, ex- ils que... espèrent se pa- pas se faire choper.
1: Oui, mais c'est facile de se faire choper, là, quand même. Je sais pas, moi.
0: <rire> ouais. Donc, c'est... Pff. C'est con comme situation. C'est très con. Euh, on est on est au Japon en plus. Hein, ça rigole pas là-bas. Ah oui, non, là, lui, trucs. il sort plus de prison. Hein, c'est euh, fini. Alors, je sais pas s'il sort plus de prison ou quoi, mais en tout cas, je pense pas qu'il, ah, il peut... qu'il travaille. Euh, de... <rire> il travaillera
1: plus dans le jeu vidéo, ça c'est sûr. En tout cas,
0: pas pas publiquement. <rire> euh, voilà, euh, c'est une fin de carrière un petit peu un petit peu brutale. Donc, Yuji Naka, 57 ans. Euh...
1: Ouais, il est parti en vrille à un moment donné. Hein. Vraiment quoi.
0: Ouais, il s'est passé un truc quoi. Mmh c'est je sais pas je sais pas c'est... moi ça me fait alors c'est, c'est un crime qui me fait marrer parce que franchement c'est voilà oulala il, là là, il a volé des corporations c'est... Bon, c'est pas oh. ça va aller quoi on va s'en remettre hein. mais, oui mais bon c'est... c'est interdit c'est interdit c'est interdit c'est pas ça se fait pas c'est pas poli euh, <rire> tu <fais> pas <rire> euh... Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Oui, alors la plus grosse news de la semaine qui nous affecte pas du tout, du tout, c'est euh, le partenariat en Chine entre NetEase et Activision Bizarre qui est en train de se casser la gueule. Mm-hmm. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé En Chine, euh, si tu veux publier un jeu en Chine, petit, petit rappel un petit peu du contexte, si tu, veux publier, si tu es occidental et que tu veux publier un jeu en Chine, il faut absolument passer par un éditeur et un partenariat chinois. Il faut que ça soit régulé par des chinois. Alors, des boîtes chinoises qui font ça, il n'y en a pas 50, hein. il y a Tencent, il y a NetEase, euh, et c'est à peu près tout. Euh, Non, c'est pas tout, mais voilà, c'est les plus gros. Euh, Parce qu'il faut que ça passe par eux, surtout si c'est des jeux qui passent par des serveurs, des jeux multijoueurs, des trucs comme ça, parce que c'est des boîtes qui vont réguler le temps de jeu des joueurs. Je rappelle que les joueurs en Chine ne peuvent jouer selon leur âge que à des certaines heures et une certaine durée chaque jour, chaque semaine et chaque mois euh, donc il faut que ça soit hautement régulé. Et
1: puis il y a les régulations de ce que tu peux montrer, etc. Montrer ce que tu mo- ne ce peux pas
0: montrer, il y a le contenu. Voilà, en Chine, voilà hein. c'est ça. Pour qu'un jeu puisse être publié en Chine, il faut, il faut mmh. qu'il soit validé par des comités. Ça peut prendre des mois, voire des années pour qu'un jeu soit validé. C'est un casse-tête. Ouais. Euh, dans ce contexte-là, depuis, depuis presque 20 ans, je crois, pas loin, euh, J'exagère, 14 ans. Depuis 14 ans, euh, les jeux Blizzard étaient publiés en Chine par NetEase. Il y avait un partenariat, euh, les jeux en ligne étaient complètement opérés là-bas par NetEase. Mm-hmm. Quand tu as été abonné à World of Warcraft, tu avais un abonnement avec NetEase. Euh, quand tu jouais à, à Overwatch, à Hearthstone, à Diablo 3, à Heroes of the Storm, à Starcraft, peu importe, tu allais sur les serveurs de NetEase, tout passait par NetEase. Euh, ce, ce deal est en train de se casser la gueule, euh, les, les deux parties donc Activision Blizzard d'un côté et Netis de l'autre n'ont pas réussi à trouver un accord pour la prolongation euh, de ce contrat et du coup les serveurs de tous ces jeux donc World of Warcraft, Overwatch, Overwatch 2, euh, Hearthstone, Diablo 3, Heroes of the Storm, Starcraft, Starcraft 2 vont fermer le 23 janvier 2023. D'accord. Euh, le, seul jeu, le seul jeu Activision Bizarre qui survit à ça, c'est euh, Diablo Immortal. Euh, Diablo Immortal faisait partie d'un contrat séparé. Mm-hmm. Euh, encore heureux parce que c'est Netiz qui a développé euh, oui, pour Diablo Immortal pour, bi- pour Bizarre. donc quand même. C'est
1: pas pareil. Euh, ouais.
0: voilà. Mais c'est, c'est, c'est un petit peu difficile comme nouvelle. Alors nous, ça nous touche pas, hein, mais c'est vrai que c'est, des, c'est tous bah les joueurs c'est... chinois.
1: Il y a beaucoup de joueurs chinois. Il y a de, beaucoup, de... Beaucoup, beaucoup de joueurs Ch-
0: chinois qui ont, qui Ch- ont, ont passé bizarre, des dizaines, des centaines, des milliers d'heures sur... Des, sur des jeux bizarres et qui n'auront plus accès à leur compte, euh, qui C'est... ne pourront plus jouer à World of Warcraft. Quel... On est à quelques jours de la sortie de la nouvelle extension.
1: Oui, oui, et non, ça fait plaisir. Hein. Ils ne pourront
0: plus jouer à Overwatch. Ça impacte évidemment les équipes chinoises de la Ligue d'Overwatch. Mmh. Euh, des joueurs professionnels, ce genre de choses. Hearthstone, Diablo, Diablo 4 qui va sortir, ça va être pareil. Euh, voilà, c'est assez, euh, c'est assez grave comme situation. Mm-hmm. Euh, pourquoi Alors pourquoi ça arrive, ce genre de truc euh, Bon, la, un accord de, pour renouveler le truc n'a pas été, euh, n'a pas été trouvé. Euh, d'après des sources, euh, ça serait. Euh, la faute serait, serait évidemment des deux côtés, mais la faute serait principalement côté, côté chinois, où NetEase a fait des demandes extrêmement, euh, extrêmement élevées pour mm-hmm. prolonger le contrat. Euh, en particulier, il voulait être propriétaire des licences pour la Chine.
1: Mm-hmm. Oui, ce, ça qui, c'est... ce qui
0: aurait voulu dire que NetEase pouvait développer, sans l'accord d'Activision Blizzard, des jeux Warcraft, des jeux Overwatch, des jeux Diablo.
1: Oui non là ça va un peu loin. Ça va un petit peu
0: loin. Euh, propriétaire de toutes les données personnelles des joueurs qui jouent un truc, euh, voilà propriétaire de plein de choses. Des, c'est, voilà c'est des exigences qui allaient un petit peu trop loin
1: mm-hmm.
0: euh, par rapport à ce que à ce que Blizzard euh, était était d'accord pour céder.
1: Mm-hmm.
0: En tout cas au prix qui était convenu hein, parce que ça toujours c'est une question de prix. Euh, voilà. Donc, euh, donc la situation semble bloquée. Alors, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit spécifiquement pour euh, bah, pour être euh, pour être une pièce dans un bras de fer et ils vont ils vont finir par trouver une solution après. Euh, mmh. voilà. On sait pas. On verra. Mais pour l'instant, la situation semble bloquée. Euh, du côté de NetEase, ils sont euh, ils sont extrêmement virulents. Hein euh, ils expliquent que le que la relation entre Netiz et, euh, et Activision Blizzard était, euh, était complètement rompue à cause des actions et du comportement scandaleux d'un connard qui travaille chez Activision Blizzard.
1: Ah oui, ils ont ils, ils visent une personne. Une personne. Ils, ils
0: pointent une personne <rire> en particulier. Ils, ils disent pas qui. <rire> euh, ils, ils disent pas qui, mais ils disent que voilà. Euh, Euh, les relations relations sont sont définitivement entachées par le comportement d'un connard de chez Activision Blizzard.
1: Mais c'est qui qui négocie avec Netiz chez Blizzard
0: c'est Bobby même. Ah, ben
1: hein, <rire> voilà On hein
0: euh, on va pas. On va pas tout... Voilà, je pense que les décisions, au final, c'est, c'est, c'est ce brave Bobby qui les prend. Euh, je sais pas. C'est... Mais il
1: n'est toujours pas parti, Bobby Kotick qui devait eh pas non. partir.
0: Bah, il partira quand le deal avec, euh, avec, avec Microsoft. Oui, Sephora. il leur fout
1: la merde avant de partir. Quoi, c'est voilà, ça il
0: leur fout un peu la merde avant mmh. de partir. Euh, alors, voilà, peut-être que c'est une pause, effectivement, dans la relation, et c'est une relation qui pourra être. Euh... Reconstituer une fois que Activision Blizzard change de main. Euh, Peut-être ouais, bon. que Microsoft sera content de pouvoir négocier leur propre terme pour ce truc-là. On verra.
1: Oui, mais bon, ça arrive quand même dans longtemps, hein, la reprise en main par Microsoft. Donc euh, les, les, les Chinois, ils vont rester pas mal de temps sans pouvoir jouer. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. là, on s'est, c'est, 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 c'est bloqué. C'est complètement bloqué. Donc c'est une situation un petit peu, peu compliquée. Euh, voilà, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur les résultats financiers d'Activision Blizzard, un impact visible. Ça va ouais. avoir un impact encore plus important sur les résultats financiers de NetEase. Ah bon euh, Ouais, ouais, ouais. Mais ils si... sont
1: pas un peu cons maintenant
0: Ils ont été gourmands. Euh, et euh... Ils s'attendaient pas à avoir un connard en face d'eux, donc.
1: Ah, ils se sont, ils, ah, se, ils se sont, se sont, fait ils se sont fait avoir, quoi.
0: Affaire à suivre. Euh... Les Game Awards sont dans moins de trois semaines, ça se rapproche. Euh, on, a, on a parlé des, dom- des nominés la semaine dernière. Mm-hmm. Ce n'est pas les seules récompenses. Hein. Il y a les Grammy Awards qui, qui arrivent bientôt. Alors les Grammy, on, on, s'en, on s'en fout un petit peu, hein, on est d'accord. Ben ouais. Sauf que pour la première fois de l'histoire des Grammy, euh, il y aura la catégorie musique de jeux vidéo. Oh. Incroyable euh, Donc, on a la liste des nominés aux Grammy Awards des musiques de jeux vidéo. Est-ce que tu es assise
1: ah d'accord, <rire> ça va être fun. <rire>
0: Les nominés sont roulement de tambour, Aliens Fireteam Elite. C'est quoi Je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est. Si me, tu me poses des questions. Tu crois qu'il connaît Alliance <rire> Aliens Fireteam. Non, alors Aliens Fireteam Elite, euh, il est sur Game Pass, je crois. C'est sorti il y a quelques mois. Euh, c'est un, un genre de. C'est coopératif contre des hordes de d'aliens. C'est du Left 4 Dead dans dans un mmh. environnement alien. Il hein euh...
1: y a de la bonne musique là-dessus
0: Non. Euh... <rire> Il y a de la musique bizarre. Alors c'est marrant parce que je regardais un stream de Aliens de Fire Team Elite il euh, n'y a pas plus tard que hier et, et c'est vrai que la musique était choquante. Quoi. Elle était très étrange, euh, pas forcément adaptée au truc, mais c'était...
1: Euh, ah bah du coup, ça a dû leur plaire en, ouais, en, euh, en granny, ouais,
0: c'était... Euh, <rire> voilà. Non mais il euh, y a des explications, on n'a pas fini la news. Hein. Euh, nominé, Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok, spécifiquement le, l'extension... Hein. Ok. Call of Duty Vanguard, c'est-à-dire Paul, pas Call of Duty cette année, celui de l'année d'avant.
1: He's, he's, d'accord.
0: Marvel Guardians of the Galaxy.
1: Oui, oh, là aussi, ils sont en retard, quoi.
0: Sont en retard. Bah, après, moi, j'aime bien Bonnie Tyler aussi, tu vois, mais c'est.
1: <rire> oui, c'est, vrai. c'est, c'est bon. <rire> oui, voilà. Je veux dire, la musique de Guardians la Galaxie, euh... <rire> bon, ok, quoi.
0: et, euh, et Old World. T'as déjà oublié ce que c'était Old World. Old World, c'est le MMO de Amazon euh, qui est sorti cet été. New finalement. World. Alors, Old World, c'est quoi
1: Old World.
0: Old World. Parce que non, là, c'est Old c'est... World. Old World. Non, Old World.
1: Non, ça n'existe pas, ça. Il si, y a si. New World ou il y a Old World. Non, alors. Il n'y a pas à les... mélanger d'eux, ça n'existe pas.
0: Old World, euh, c'est, c'est, c'est un jeu de stratégie euh, par euh, Mock Games, euh, sorti le 5 mai 2020.
1: Je sais pas ce que c'est. Je sais
0: pas non plus, je sais pas. C'est un genre de civilisation.
1: Mais ils Mais, avaient aucune restriction pour nominer des gens
0: Si, ils étaient extrêmement restrictés. restrictés. Euh, <rire> puisque pour pouvoir être nominé à un grémi quelle que soit la catégorie, mm-hmm. euh, il faut cotiser à l'académie des... Ah euh, des de, de l'industrie sous. du disque. Voilà. Des, sous, des sous C'est comme les Oscars, les, les fameux Academy Awards. Il faut être membre de l'académie. les grimmies, C'est pareil, tu as une académie des euh, artistes qui enregistrent des disques euh, et il faut être, euh, faire partie de cette académie et être un membre payant euh, de de, de cette académie pour avoir le droit d'être nominé. Donc là, effectivement, on va avoir pour ces cinq jeux des compositeurs qui ont un petit peu un historique euh, dans ce domaine-là, qui font pas que du jeu vidéo et qui sont un petit peu... euh, voilà, Qui qui ont pas forcément fait des bandes-son mémorables pour ces jeux-là, mais qui ont le...
1: Alors je (coughs) comprends pas l'intérêt de faire une catégorie pour ça, quoi.
0: ben, Écoute, pour faire parler d'eux, ils sont... euh... Voilà.
1: Non, mais Poupie... Regarde.
0: On, a, on a un chat qui se frotte au micro. C'est non, un, mais elle c'est, est sous le micro. C'est, je un, sais un, c'est un scandale. On a, on, on a là euh, cette semaine, les quelques résultats financiers de, de nos amis du groupe Embracer. Euh, assez intéressant. Embracer qui, qui commence à se calmer un petit peu le cul là, euh, après avoir racheté euh, la moitié de l'industrie du jeu vidéo. Ils se sont dit, oh, on a peut-être été un petit peu vite en besogne.
1: Oui, ben maintenant, il faut faire des résultats. Un petit il faudrait peu, faire quoi. des
0: jeux maintenant. Euh, pas mal de. Alors, suite. Euh, le, le bilan de ce truc, c'est qu'il y a pas mal de changements à noter euh, chez, chez les studios Embracer. On va commencer par euh, Volition. Volition, développeur de Centro. Centro, euh, on rappelle, c'est, c'est le seul jeu qui a sorti Embracer euh, récemment. Et. L'accueil a été un petit peu peu tiède. C'était
1: pas le le jeu du siècle. hein, C'était pas le jeu du
0: siècle, c'était un petit peu euh, pas trop. C'était pas fini. hein. C'était pas fini, c'était pas satisfaisant, ça s'est pas super bien vendu. Ça a été une déception pour tout le monde, hein, euh, cette histoire. Euh, La sentence est tombée. euh, Volition, euh, le développeur Volition, est complètement absorbé par Gearbox, euh, le développeur de Borderlands. Sérieux Voilà et oui sérieux. Euh, tous les tous les employés de Volition travaillent maintenant pour Gearbox et le studio est complètement absorbé par euh, par Gearbox. Voilà c'est.
1: Mais attends mais Gearbox c'est un bresser aussi.
0: Gearbox est un bresser aussi absolument. Ouais.
1: Ils sont fait racheter récemment c'est ça Il
0: y a plus longtemps. Euh, bah, enfin, Gear... Récemment il y a quelques années. Quoi. Ouais 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 c'est ça. Euh, voilà pour euh, pour Saints Row, euh, Gearbox de leur côté également, ils ont racheté euh, la licence Risk of Rain, Risk of Rain pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, y, y en a deux, il y a deux jeux euh, qui sont sortis, c'est, euh, c'est des shooters roguelike coopératifs, euh, le premier était en 2D, le deuxième était en 3D, ils étaient plutôt, plutôt cool, hein. euh, c'est, des jeux, euh, c'est une licence qui grossit et qui maintenant va grossir chez Gearbox. Euh, voilà ensuite euh, on, a, on a aussi Crystal Dynamics qui fait également partie d'Embresser, de hein, quand mm-hmm. ils ont racheté tous les studios de, de Square Enix, Crystal Dynamics était en, en, dans, dans le lot Crystal Dynamics ils ont plusieurs choses sur le feu euh, ils sont actuellement, euh, et ça ça datait d'avant le rachat d'Embresser de ça, ça date de Square Enix ils sont euh, en collaboration sur le développement du premier jeu du studio euh, The Coalition chez Microsoft pour euh, le reboot de Perfect Dark.
1: Oui, d'accord.
0: Hein, The Coalition, leur premier jeu, ça sera donc un reboot de Perfect Dark, et ils avaient annoncé qu'ils travaillaient conjointement avec Crystal Dynamics pour le développement de ce truc. Donc ça, c'est quelque chose qui se poursuit, et, euh, et je cite, « La progression du travail sur Perfect Dark euh, se, se passe extrêmement bien. » D'accord. Tant mieux pour eux, hein, extrêmement bien, c'est... voilà. Euh, qu'est-ce qu'ils ont d'autre dans leur licence euh, chez Crystal Dynamics euh, Un truc intéressant, ils ont fait des sondages récemment pour, euh, pour savoir euh, quelle licence ils devraient faire revenir euh, des, des vieux trucs où il n'y a pas forcément eu de jeu. Et ils expliquent que c'est le genre de sondage qui généralement euh, reçoit entre, entre 1000 et 3000 réponses mm-hmm. euh, chez, chez les fans. Là, ils ont fait un sondage qui concerne la licence Legacy of Kane euh, et là, ils ont eu plus de 100 000 réponses.
1: Donc c'est ça qu'il faut faire. Euh, hein.
0: c'est, les fans attendent clairement un nouveau Legacy of Kane. Euh, donc euh, il remercie tous les gens qui ont répondu au sondage. Et voilà, pour qu'il explique pendant les résultats financiers que, euh, que Legacy of Kane était, euh, était vu de près. Ils n'ont pas annoncé de jeu, mais je pense que ça veut dire qu'il euh, risque de, de sauter un petit peu là-dessus. Euh, voilà, en septembre d'ailleurs je sais pas si vous vous rappelez mais on, on en avait parlé euh, Crystal Dynamics avait annoncé qu'ils avaient réussi à conserver les droits dans, dans la vente de, du studio ils ont réussi à, à conserver avec eux les droits de Legacy of kane et de Tomb Raider mmh. voilà Idos euh, Montréal, eux de leur côté, ils continuent à travailler visiblement sur euh, sur un nouveau Deus Ex mais là aussi on est au tout début du développement donc euh, on mmh. verra bien On parlait tout à l'heure de Josh Sawyer, euh, chez chez Obsidian, qui qui répond un petit peu à des interviews euh, autour de la sortie de Pentiment. Et et, il raconte, il parle un petit peu de l'originalité de Pentiment. C'est un jeu qui qui ressemble à rien d'autre, qui est très particulier, qui s'adresse de toute évidence à une niche extrêmement extrêmement petite. hein. Pentiment, c'est un jeu qui va parler aux amateurs de jeux de rôle où il faut lire beaucoup euh, dans amateurs de jeux avec un certain contexte historique. Euh, ce n'est pas, c'est pas un jeu très grand public. Bah, pff... Il pourrait toucher le plus grand public hein, mais euh, il voilà. bon, y a des gens qui vont être hermétiques à ce type de jeu et je le comprends parfaitement. Il explique que ce type de jeu à une, à une époque et dans un certain contexte ça aurait été complètement impossible de le faire. Ah oui, Aujourd'hui c'est... c'est quelque chose qui est possible à faire uniquement grâce au Game Pass. Ah, ok. Voilà. C'est, c'est un jeu euh, qui, qui Obsidian c'est un studio qui appartient à Microsoft donc quand ils veulent développer un nouveau truc ils n'ont pas forcément carte blanche pour faire n'importe quoi et ce qu'ils veulent mm-hmm. il faut l'accord de Microsoft et il, a pu, il, a, il explique qu'il a pu pitcher Pentiment à Microsoft spécifiquement parce que le Game Pass permet, euh, permet de publier de temps en temps des ovnis comme ça qui vont parler à un certain nombre de, mm-hmm. de, de joueurs mais qui va quand même atteindre tout le monde grâce au fait que c'est, c'est ça, un Game abonnement c'est, et, et ça va et, et comme tu dis hein, c'est vrai que ça peut intéresser plus de monde mais ça va ça va toucher euh, clairement une tranche de la population qui va le tester parce qu'ils en entendent parler et que c'est sur le Game Pass mm-hmm. mais qui aurait jamais mis un euro là-dedans tu vois
1: ah non ça c'est sûr
0: c'est et du coup c'est, c'est intéressant d'aller, d'aller toucher ces joueurs-là grâce au Game Pass et non, c'est super et voilà. le,
1: le Game Pass ça donne je pense des opportunités à, à, à des jeux qui ne seraient pas sortis effectivement ouais ouais, ouais.
0: Euh, donc, euh, donc c'est cool hein c'est, c'est bien si le, si le Game Pass commence à permet permettre d'apporter aux développeurs des opportunités comme ça ouais. voilà. euh, moi j'aime bien ce que fait Obsidian et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, euh, ce qu'ils vont faire après ils ont pas, c'est un studio qui est très occupé mmh. euh, ils ont sorti alors ils ont sorti Pentiment récemment, ils ont sorti Grand Dead récemment, donc mm-hmm. ça fait des équipes quand même qui sont libérées et qui vont pouvoir travailler sur autre chose. On sait qu'en chantier, ils ont deux projets, ils ont euh, The Outer World 2.
1: Ah oui, c'est vrai. Ça,
0: c'est en développement chez Obsidian. Euh, et également, en développement, on, ça fait longtemps qu'on en a pas entendu parler, c'est, c'est Avowed. Avowed, oh. c'est, euh, c'est un jeu, c'est un petit peu la réponse d'Obsidian à Skyrim. C'est... C'est un jeu ah. dans un univers qui ressemble un petit peu à Skyrim. C'est le même, c'est le même univers que Pillars of Eternity. Mais c'est un jeu de rôle vu à la première personne. Et les quelques images qu'on a vues, c'était vraiment, ça rappelait vraiment Skyrim avec le personnage qui, main droite, il avait sa grosse épée. Main gauche, il balançait des sorts. Euh, ce, ce type de, de, de médiéval fantastique. C'est, et Ça va être intéressant. Moi, c'est des, c'est des jeux que j'attends beaucoup. Euh, oui, oui.
1: Bah après, euh, vu la qualité de ce qu'ils font... Hein.
0: Ouais, vu la qualité de ce qu'ils font, ouais. ça, donne, ça donne envie de voir ce qu'ils vont faire. C'est ça. Euh, bizarre commence un petit peu à... En parlant à par... de qualité. Parlant de qualité <rire> euh, bizarre commence un petit peu à parler de la qualité d'Overwatch 2 ah, euh, bah, et euh, des changements prévus euh, pour un futur proche et moyen proche euh, pour, euh, pour Overwatch 2, pour la façon de jouer, pour le battle pass, pour ce genre de choses. Mmh. Euh, ils admettent ne pas être complètement satisfaits avec la qualité de... Du, du, du produit et prévoit de, faire, de prendre l'opportunité de faire quelques changements et quelques améliorations là où c'est nécessaire. Voilà. Euh, un des problèmes qu'ils vont essayer de résoudre, c'est les, c'est les files d'attente.
1: Comment ça, les files d'attente
0: En fonction des rôles, tu peux attendre un petit peu longtemps avant que ton match commence, si jamais tu veux jouer DPS ou si tu veux jouer Tank. Ah oui et Voilà, pour eux, c'est un problème. Bon, moi j'ai, c'est
1: pas le principal problème. C'est je pas pense. le principal
0: problème, et je trouve que moi, de mon expérience, j'ai jamais eu à attendre vraiment longtemps, même en forçant à jouer... C'est vrai que généralement, je joue, euh, je joue support ou tous les rôles, et là, ça va plutôt vite, mais même en forçant DPS ou tank, ça bah, va... C'est
1: pas plus de 5 minutes. Hein. Ça
0: va plutôt vite, ouais. Euh, donc c'est pas dramatique. Mais ils essayent d'améliorer ça, et comment ils veulent améliorer ça en, en rendant euh, les, les classes de support, les personnages de support, encore plus attrayants. Euh, que ça soit en récompense par rapport au battle pass ou en style de jeu. Et en, voilà.
1: Mais le battle pass, il ne te donne rien.
0: Voilà. Bon, ça, c'est un autre problème.
1: Hein. <rire> Donc, récompense battle pass, ça ne te donnera rien
0: Voilà. Bon. Euh, ils veulent rendre les, joueurs, les, 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 les personnages de support euh, plus fun euh, et, et que ça rapporte plus de choses. Bon, Ça, c'est une première, un premier truc. Ensuite, ils expliquent qu'ils veulent euh, expérimenter avec les récompenses des, des, des battle pass. Euh, Déjà améliorer les récompenses de Battle Pass pour ceux qui jouent au support, et aussi modifier modifier un petit peu les récompenses de Battle Pass. Alors ça, pour les les récompenses de Battle Pass et les récompenses de jeu, euh, ça va se faire en deux étapes. Euh, Il y a des des changements prévus pour la saison 2 et des changements prévus déjà pour la saison 3. Les changements prévus pour la saison 2 sont extrêmement légers. Euh, le Battle Pass est déjà figé. A priori, il va ressembler énormément au Battle Pass de la saison 1.
1: Donc rien.
0: Donc rien. Euh, par contre, ils vont s'assurer que quand ils font des événements comme l'événement d'Halloween qui, qui a déjà eu lieu, mm-hmm. euh, qu'il y ait au moins une skin accessible gratuitement en gameplay, simplement en jouant.
1: Oui, ça serait pas mal. Ça serait la
0: moindre des choses.
1: Ça serait... C'est ça, la moindre des choses. Voilà.
0: Euh, et en parallèle de ça, continuer à avoir euh, pas mal de choses qui sont, que tu peux gagner euh, en drop sur Twitch. Ça, je trouve ça con. Mais, mais ils euh, arrêtent il, avec ça Ils il, il, il persistent sur les drops Twitch, c'est-à-dire que tu es plus récompensé quand tu joues pas le jeu, plutôt que quand tu joues au
1: jeu. Ouais, non, mais normal, quoi.
0: C'est idiot, voilà. Euh, pour C'est des, bien, donc ils persistent dans ils leur connerie. Ils persistent là ouais, 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 ouais. Euh, et ils, pré, ils, ils annoncent pour la saison 3, donc pas tout de suite, hein, mais pour la saison 3, des challenges plus intéressants un système de progression plus intéressant et des changements sur le Battle Pass, sans aucune précision, euh, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire.
1: Bah écoute, nous on s'est arrêté de jouer, et je pense qu'on ne reprendra pas de si tôt. Hein, ouais, je
0: pense qu'il va falloir des, des changements un petit peu plus... Moi voilà, mon Overwatch 2, moi j'ai fait mon Battle Pass, je suis arrivé niveau 80, j'ai vu qu'après le niveau 80, ils avaient rajouté des niveaux de prestige, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, ça ne rapporte rien, donc j'ai, bon, j'ai, j'ai, j'ai un petit peu laissé
1: tomber. Ouais, non, c'est bon, tant que ça ne rapporte rien, c'est pas la peine de jouer, quoi. Hein.
0: Le nouveau Dark Pictures est sorti cette semaine, on n'en a pas parlé ah parce oui, qu'on n'a pas, pas, pas eu le temps d'y jouer, on peut pas tout faire, mais ça va venir dans un futur relativement proche, j'imagine, parce qu'on aime bien quand même tester ces jeux-là avec Aza. Mm. Euh, donc The, The Devil In Me est disponible. Euh, comme à chaque fois qu'il sort un, un Dark Pictures, après les crédits de fin, il y a le trailer du prochain. Ah donc euh, ça ne change pas. Euh, le trailer du prochain Dark Pictures hein, est disponible sur YouTube si vous cherchez bien. Le jeu s'appellera Directive 8020. Euh, Directive 8020, cette fois-ci l'ambiance, ça sera, euh, bah on va dans l'espace, hein, ça sera visiblement dans un vaisseau ou un truc comme ça, euh, horreur spatiale. Euh, le trailer ça montre un petit peu une communication radio entre une station et un vaisseau euh, les vaisseaux ils ont l'air d'être contents de, de, du résultat de leur expédition ils expliquent aussi qu'ils ont, eu, euh, que, qu'ils ont eu un impact avec un truc inconnu mais bon ils s'en inquiètent pas plus que ça
1: c'est la classique
0: spoiler ils devraient s'en inquiéter voilà c'est ça <rire> Et, euh, et voilà, donc, euh, donc voilà, ça va être ce type d'ambiance-là. De toute façon, les horreurs spatiales, c'est, c'est l'ambiance, c'est, l'ambiance c'est, le, c'est la mode en ce moment. Callisto Protocol arrive très bientôt, Dead Space arrive juste après, il y avait force Solis aussi qui avait l'air cool. Mais
1: en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des modes comme ça, et, et tout le monde fait les mêmes jeux en même temps, c'est, c'est dommage en fait.
0: Ouais. ouais, Ouais, mais comme c'est des jeux qui sont pas annoncés à l'avance, les gens savent pas que c'est, euh, voilà, c'est la malchance, ou je sais pas...
1: C'est, c'est... tu vas te frapper 4 jeux ou 5 jeux d'horreur spatiale d'affilée et puis après t'en auras plus pendant, pendant 10 ans. quoi mmh.
0: C'est ça, mais là, là si, il va falloir de l'horreur spatiale, hein, il va falloir aller dans, dans des vaisseaux à moitié en ruine avec des néons qui clignotent et des monstres bizarres dans les couloirs. Ça va être ça. Hein.
1: Ben ouais, mais ça va bon, être ça. Euh...
0: Euh, une news qui n'en est pas vraiment une, mais quand même, euh, Legend of Zelda Tears of the Kingdom euh, a, été, euh, a été noté par les agences de classification euh, coréennes. Donc il sera interdit aux au 12 ans et plus, enfin recommandé pour 12 ans et plus, comme tous les Zelda. Ah bon ouais, voilà. Non, il n'y a pas vraiment, de, pas vraiment d'info, euh, c'est plutôt...
1: C'est 12 ans euh, Zelda Oui. Ils exagèrent quand même.
0: C'est 12 ans, alors... Euh, Justification, pourquoi ces 12 ans Et attention, accrochez-vous, euh, vous allez euh, entendre euh, immédiatement des, d'incroyables spoilers pour le nouveau Zelda. Euh, violence modérée <rire> et attaque contre des choses vivantes. Voilà, oui. je, je vous ai spoilé complètement le jeu. C'est, euh, personne ne s'y attendait. Oui, si, si Donc si voilà.
1: 12 ans, c'est attaque contre des choses vivantes. Effectivement. Attaque contre euh... des choses vivantes.
0: Tes adversaires sont techniquement vivants. Et. Quand tu les attaques, c'est de la violence modérée. Donc voilà, interdit moins de 12 ans. Okay. Enfin voilà. Euh, bon, c'est une petite news, mais au moins on sait que le jeu est toujours sur les rails euh, et que sa sortie prévue pour le 12 mai euh, a, l'air, euh, a l'air plutôt sûr, euh, un peu moins sûr. Euh, Dead Island 2 est repoussé. Mm-hmm. Ça c'est très drôle parce que <rire> c'est, c'est quand même le jeu ça f- annoncé depuis, depuis 7 ans. 8 ans, un truc comme ça. Et il ressort enfin, et quand il sortait des trailers, ils ont dit, enfin, il est prêt, il est fini, on est, on est bien, on a réussi enfin à faire à Dead Island 2, on a une date de sortie sûre et certain euh, au mois de janvier. Eh ben non, euh, repoussé, euh, le jeu est repoussé de, d'environ 12 semaines, et la nouvelle date de sortie est le 28 avril.
1: <rire> D'accord.
0: Dans dans le communiqué, euh, le développeur note euh, Nous avons pleinement conscience de de (rire) l'ironie du report de Dead Island 2, mais c'est comme ça. Euh, Ouais, c'est Embraceur, c'est bien. Je veux dire, après avoir sorti euh, Sensro, ils se rendent compte que peut-être il faut les finir les jeux avant de les sortir. C'est ça. Hein, Ça serait peut-être intéressant. Voilà. Voilà, pour les news, euh, dernier petit truc, euh, Immortality, euh, le le jeu de Sam Barlow, euh, largement nominé au Game Awards cette année. Euh, Si vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer à Immortality, il est sur Game Pass, on rappelle, il est maintenant disponible sur mobile, euh, iOS et Android, dans le cadre de votre abonnement Netflix. Euh, Donc pourquoi pas, lancer votre application Netflix, allez télécharger euh, Immortality, euh, allez découvrir ce qui est vraiment arrivé à Marissa Marcel. Et, et voilà, un jeu, un jeu très bizarre, mais, euh, mais qui, est, qui peut être euh, extrêmement prenant. Allez, un petit calendrier des sorties. Mm-hmm. Calendrier des sorties qui est également un genre de bande-annonce de de l'épisode de la semaine prochaine puisque c'est les jeux dont on va vous parler la semaine prochaine Euh, Evil West sortira demain 22 novembre euh, sur euh, Xbox, sur Playstation et sur PC Euh, également sur Xbox Playstation et et PC également demain Gungrave Gore Euh, donc deux jeux euh, jeux pleins de finesse hein.
1: Deux jeux avec des pistolets.
0: Deux jeux où ça, où ça mitraille pas mal. <rire> et, et, et voilà, on va en parler, on vous en parlera, euh, promis, la semaine prochaine. Enfin, promis. Hein mmh. On fait ce qu'on peut. Hein c'est ça. On fait ce qu'on peut, mais voilà, c'est, c'est, ils sont intrigants tous les deux, donc on va essayer de, d'aller au fond du truc. Euh, Black Friday c'est Black Friday, genre euh, tout le reste du mois de novembre, parce que j'y comprends rien. <rire> euh, on s'en fout euh, globalement du Black Friday, mais sachez que les abonnements PlayStation Plus sont à moins 25% euh, pour tous les paliers. Euh, D'accord, pendant, c'est intéressant. Pendant ce truc. Donc si vous voulez recharger votre PlayStation Plus. Pendant quelques mois, quelques années, peu importe, euh, c'est moins 25%. Donc, profitez-en. On rappelle que sur les trois paliers, euh, le palier intermédiaire extra est plutôt euh, satisfaisant. Le catalogue euh, s'étoffe chaque mois est plutôt sympa. Le palier premium le plus cher euh, n'apporte pas grand-chose de plus. Donc, euh, essayez de, de bien vous renseigner avant de choisir votre palier et prenez quelque chose d'adapté à vos besoins. Aza Oui Terminé
1: D'accord. On se casse. Merci à, <rire> tous,
0: euh, merci à tous de nous avoir suivis. Merci euh, à nos abonnés Patreon qui peuvent suivre les enregistrements en live. On a un public live en délire qui écoute euh, l'enregistrement de cet épisode et qui a pu donc, avoir toutes ces infos et toutes ces news euh, en avant-première. Euh, merci, euh, merci aux autres aussi. Merci à tous ceux qui merci nous suivent chaque semaine. On vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à lundi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye <rire>